0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt
1: Kid A. A segunda vida dos Radiohead. Começou há 20 anos.
0: Em 1998, e quase a fechar uma das décadas mais intensas na história da música moderna, os Radiohead tinham-se tornado uma das principais figuras do movimento do rock alternativo, graças a discos como The Bands, editado em 1995, e dois anos depois, a OK Computer, por muitos classificado como um álbum perfeito. A verdade é que, depois de OK Computer, os fãs suspiravam por mais música perfeita. Uma combinação de texturas distorcidas com delicadeza, a contemplação e a explosão, e uma outra sofisticação nas guitarras. Mas, na viragem do milénio, os Radiohead optaram por seguir outra via. A banda de Oxford estava farta das guitarras e, acima de tudo, farta de ser associada ao movimento rock. Depois de OK Computer, surgiram no Reino Unido várias bandas com uma estética próxima daquilo que os Radiohead já tinham feito. Exemplos não faltam. Travis, Muse ou ainda os Coldplay. E até Chris Martin, vocalista dos Coldplay, confessou à imprensa que, após terem vencido em 2001, o prémio de melhor banda nos britânicos, Awards, pediu desculpas pelo triunfo a Ed O'Brien, guitarrista dos Radiohead. Já Tom York admitiu à revista Wire que o período pós-OK okay Computer foi bastante complicado, ao ponto de já nem suportar o som da sua própria voz. Kid Hay, o quarto disco dos Radiohead, foi, também por isso, uma espécie de pedrada no charco, uma necessária mudança de 180 graus na vida de uma banda que, em 2000, levava já 15 anos de carreira, tendo lançado o seu primeiro disco, Pablo Sunny sete anos antes. Everything in its right place, o tema que abre que é um reflexo natural dessa mudança. Uma canção nascida de um colapso pessoal de Tom York depois de um concerto em Birmingham em 1997, já durante a digressão de OK Computer. Um tema composto ao piano, por Tom estar farto das guitarras, mas que seria transformado digitalmente com a introdução do sintetizador Prophet 5. Também a voz de York foi samplada e manipulada posteriormente pelo próprio, como se de um instrumento musical se tratasse. Os Radiohead começavam a colocar tudo no sítio certo. No arranque do milénio, os Radiohead eram já uma banda com década e meia de vida. Tom York, Colin Greenwood, Ed O'Brien e Phil Selway tocavam juntos desde 1985. O elemento mais novo do grupo, Johnny Greenwood, entrou apenas em 1991. No final da década, que os tinha consagrado como uma das melhores bandas dos 90s e porque queriam escapar ao óbvio, os Radiohead mudaram tudo e fizeram-no de forma consciente. Ed O'Brien, um dos guitarristas, foi o mais avesso às alterações. Para ele, a mudança teria de passar por fazer música mais pop, mais curta e mais direta. Mas Tom York ter-se-á mostrado contra essa possibilidade e acabou por levar a sua à propondo inclusivamente mais uma mudança de nome da banda para a ruptura estética poder ser ainda mais acentuada. Em entrevista à revista Pulse, em 2001, o vocalista Tom York explicou o esforço criativo da banda. Para seres criativo tens de conseguir distanciar-te tanto de ti como da obra. Só quando a distância se torna confusa é que as coisas correm mal. Não havia um sentido de termos de evoluir, foi mais, já não temos nenhuma ligação com aquilo que fizemos antes. Através do uso de outros instrumentos como as velhinhas ondas de Martineau, instrumento criado em 1928, ou novas metodologias de edição de som como o AutoTune, inventado em 97, a banda britânica começou a encontrar novas formas de construção de um disco que 20 anos depois é analisado como uma antecipação do caos dos novos tempos. Morning Bell é exemplo disso, uma canção com uma grande preponderância no incrível ritmo de bateria de Phil Selway, com Tom York a cantar sobre partilhas de mobílias e miúdos cortados ao meio, um tema que muito Muitos interpretaram como sendo sobre divórcios, mas que é, na verdade, apenas uma profunda manta de retalhos nascida da imaginação, de coincidências e de sonhos na cabeça de Tom York. A banda Tente nunca há de conseguir fugir na totalidade daquilo que é o seu ADN. E no código genético dos Radiohead estarão sempre as guitarras com que iniciaram o processo criativo. Primeiro como On a Friday, em 1985, ou depois já como Radiohead, em 1993, em Pablo Zani, com aquela que ainda é hoje a música mais ouvida da banda, Crip. Apesar das vontades fortíssimas de fazerem algo completamente diferente, a verdade é que, a meio de Kid Hey, o quarto disco dos Radio Web, que hoje lembramos aqui na Antena 3, escuta-se uma canção que poderia muito bem fazer parte do alinhamento de OK Computer ou de The Band, uma canção da mesma safra de outras como Climbing Up the Walls ou até Street Spirit. Em Optimistic, a sexta faixa de Kid High, Tom York volta a pegar nas seis cordas e os Radiohead voltaram a ser uma banda com três guitarras, deixando mais de par dos sintetizadores e as novas máquinas. Talvez por remeter para os Radiohead dos anos 90, este tema, mesmo sem ser editado em formato single, foi aquele que as rádios mais tocaram depois do lançamento de Kid High. Na mudança do milénio e a meio do disco, encontramos Tom York com um tom irónico a escrever sobre a humanidade, quase ao jeito de La Fontaine, a falar sobre peixe graúdo, a comer o peixe miúdo, abutres e dinossauros a vaguear pela terra. Uma canção com um refrão nascido e um reforço positivo da então mulher de Tom, Rachel Hohan. Uma palmadinha nas costas em forma de frase numa altura de bloqueio criativo. Podes tentar o melhor que conseguires e o melhor que conseguires é suficiente. É A nova faixa de Kid Day, disco hoje em destaque na Antena 3 por ocasião do 20º aniversário é talvez a maior marca da mudança estética e sonora dos Radio Ed tem por título Idiotech e é a prova de que Tom York queria mesmo que a banda deixasse de ser classificada como banda de rock O vocalista já era fã da música eletrónica mais experimental e os artistas da editora Warp Records como Afex Twin ou Otec foram apontados como uma grande influência na altura de compor as novas canções Era refrescante ouvi-los porque a música era feita apenas de estruturas e não tinham vozes humanas. Mas senti uma emoção tão grande ao ouvi-los, mais do que alguma vez senti com músicas de guitarras. Em Idiotec, entram em cena as caixas de ritmos, ou, se formos rigorosos, um sintetizador modular a ser operado por Johnny Greenwood, a oferecer uma batida caótica para uma faixa que nos transporta para um cenário de holocausto nuclear. Nas genes desta música está uma improvisação de 50 minutos do Mais Novo dos Greenwood, onde se escutava a meio um sample de Mylon Lundlees, tema de 1973 de um pioneiro da música eletrónica, o britânico Paul Lansky. Quem continuava a ser um fiel companheiro do grupo era o produtor Nigel Godrich, muitas vezes apelidado de sexto elemento dos Radiohead, por ter gravado todos os discos da banda desde 1995. Em entrevista à New Yorker, em 2001, o produtor recordou momentos da gravação de Kidai. O Tom queria mesmo tentar fazer uma coisa diferente. E isso foi muito difícil. Houve muitas discussões. Eles deixaram de falar uns com os outros. Pode mesmo dizer-se que foi insano. Mas no fim, acho que foi um debate redundante já que eles fizeram o que sempre tinham feito. Andaram a zigue entre extremos. De cada vez que impunhamos uma estética à força, vinda de fora, por exemplo, a eletrónica, a coisa falhava. Todo aquele drama parecia apenas uma forma de procrastinação. E para a criação de novos estímulos, nada melhor do que procurar o erro. Reza a história que, durante as gravações de Key Day, era habitual ver mudanças de postos. O guitarrista Ed O'Brien ou o baterista Phil Selway a experimentarem tocar nos muitos teclados espalhados pelo estúdio, Tom York agarrado ao baixo, Johnny Greenwood a fazer arranjos de cordas e o irmão Colin a tocar por cima de outros discos para encontrar novos sons. Cinco músicos à procura de novos estímulos e de novas ideias nesta Idiotec. E daí, quarto disco do Jovei editado a 2 de outubro de 2000, os britânicos foram à procura de fazer um disco disruptivo e bem longe da sonoridade das guitarras, um universo em que pareciam estar a querer meter à força a banda de Oxford, como se residisse ali a salvação de um género que, a meio da década de 90, tinha visto desaparecer uma das suas figuras mais icónicas, Kurt Cobain, aparentemente sem substitutos à altura. Também não seriam nem Tom York nem os Radio Web. Que veio foi a reação a isso mesmo? Uma completa viragem à esquerda que primeiro estranhou-se e depois entranhou-se. As primeiras semanas de Atenção ao disco não foram fáceis. Os depostos salvadores do rock tinham, afinal de contas, cometido um suicídio comercial com um disco horrível à primeira audição, como escreveu a revista Mojo. Ou um disco mórbido, estranho e auto segundo o crítico da New Yorker Nick Arnby passagem do tempo veio demonstrar que Kid Day era, afinal de contas, um momento de charneira na carreira do quinteto, algo que a classe artística e muitos dos pares da banda já tinham elogiado. Dos Limp Bizkit a Natalie Embruglia, de DJ Shadow a Michael Jackson, de John Cale a Johnny Marr. Muitos disseram que este era o melhor disco do ano e cinco anos depois, já em revisões de críticas, muitas publicações acabaram por dar a volta ao texto e considerar este um dos melhores discos da carreira dos Radio Web. Key Day acabou por ser um trabalho que nasceu de uma decisão ousada da banda que teve repercussões nos anos seguintes. Em 2001, o grupo lançou uma espécie de irmão mais novo deste Kidai, Amnesiac. Neste arranque do milénio, a banda experimentou novos universos estilísticos, o crowd-rock, o psicadelismo, a eletrónica e até alguma inspiração jazzística, como se escuta na canção The National Anthem, nascida de mais um momento de baralhação de papéis do grupo. O riff do baixo, por exemplo, não é da autoria de Colin Greenwood, mas sim do próprio Tom York, alegadamente escrito aos 16 anos, que esteve para ser um lado B de OK Computer, mas que entrou apenas em 2000 neste Kid High. A partir dos 2 minutos e 30, entra em cena um octeto de sopros entre saxofones e trombones que levam este National Anthem para o universo do Free Jazz num momento inspirado no caos organizado de Town Hall Concerts, um disco de 1964 de Charles Mingus e conduzido em estúdio pelo próprio Tom York como se se tratasse de um engarrafamento.
1: Segundo vida dos Radiohead começou há 20 anos.
0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena 3.rtp.pt.